0: Hoy vamos a hablar acerca de la economía en la pandemia. Estamos en nuestra serie en Santiago. Hemos estudiado ya Santiago durante algunas semanas. Estamos en Santiago 1, versículos del 9 al 11, que les invito a que lo busquen en sus Biblias. También va a aparecer en las pantallas. Hoy vamos a hablar acerca de la economía en medio de la pandemia. La economía en esta situación que nos ha afectado a todos de manera directa o indirecta. Y Santiago 1, 9 al 11, dice lo siguiente pero que el hermano de, de, de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, porque el sol sale con el calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este día. Padre, nos acercamos delante de tu presencia con corazones dispuestos a adorarte, a exaltarte, a reconocer que tú eres bueno, mejor y suficiente que todos, Señor. A, a, a acercarnos con corazones necesitados, Señor, porque necesitamos de ti. Hoy necesitamos de tu gracia tanto, Padre, como el primer día en que te conocimos, Señor. Y te pedimos que hables a nuestros corazones, que nuestro entendimiento y nuestros corazones sean abiertos para que podamos adorarte, Señor, en este día. Te pedimos, Padre, que este texto que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de enunciar, eh, sean eh, una realidad firme en nuestras vidas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver es el versículo 9 y el versículo 9 dice lo siguiente, pero el hermano de, de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y lo primero que necesitamos entender es que tu identidad, como mi identidad, está en la riqueza. Tú eres la riqueza que tienes, la riqueza que, que, que posees, pero no es la riqueza que tal vez estás pensando. No estoy hablando acerca de tu cuenta bancaria o tu cartera. Eh, hoy hemos venido hablando acerca de cómo podemos ser gozosos, sumamente gozosos, en medio de las pruebas. Así comenzó Santiago eh, en su versículo 2, que nos encontremos gozosos en las pruebas. Y hoy vamos a hablar acerca de la felicidad económica. ¿Cómo podemos ser gozosos en medio de una prueba económica, en medio de una crisis económica, que la pandemia, sin lugar a dudas, nos ha dejado en esta situación? Y, y para ser felices en la, en la economía necesitamos sabiduría en cuanto a la economía. Es decir, un cambio de perspectiva sobre el dinero. No necesitamos circunstancias distintas sobre el dinero. A veces pensamos, ¿qué necesitaría yo para ser feliz económicamente hablando? Pues un mejor sueldo, ¿no? Un mejor ingreso, menos deudas, eh, que los costos bajen. Necesitaríamos condiciones más favorables. Pero la sabiduría y Santiago y la... La, la palabra de Dios nos enseña que la circunstancia, eh, la circunstancia no va a cambiar, no va a cambiar tu corazón, no te va a hacer feliz. Eh, abundancia de riqueza no te va a dar la felicidad. Y es por eso que necesitamos un cambio no de circunstancia, sino de perspectiva. Y el primer reto es aceptar eso, que es lo que veíamos la semana pasada aceptar que lo que necesito es un cambio de perspectiva y no de circunstancia no me gusta. No señor, yo no quiero, no quiero que me cambies mi perspectiva, quiero que me cambies la cantidad de dinero que tengo en el banco o en mi cartera, o el ingreso que tengo promedio, y, y, y eso nos cuesta mucho. Para ser felices económicamente, la Biblia dice que necesitamos un cambio no de salario, no de ingreso, sino de perspectiva. ¿Qué es lo que dice Santiago 1.9? Comienza con la palabra hermano, pero que el hermano, y entonces estamos hablando de un cristiano, y ser cristiano es colocar nuestra identidad ya no en la cantidad de dinero que tenemos, en el ingreso de mi sueldo, en eh, la riqueza material que he eh, podido acumular o no he podido acumular. Ser cristiano, ser un hermano, ser Creyente en Cristo significa poner mi identidad no en el dinero que hoy tengo, sino en la riqueza que Cristo me ha dado. Santiago habla de que nos debemos de gloriar en la alta posición. Es decir, en la posición que hemos obtenido en Cristo. No en la riqueza material que hoy tenemos, sino en la posición que tenemos en Cristo. En las circunstancias... Eh, que hoy estamos enfrentando, una de las grandes tentaciones es colocar mi felicidad, mi esperanza, mi paz, mi consuelo en mi estabilidad económica, exista o no exista. Si existe, es bueno, está, todo, está muy grave la situación, pero al menos hay una estabilidad económica. Y si no existe, pensamos, bueno, está grave la situación, y, y la verdad es que me la estoy viendo bien difícil. Y si tan solo tuviera estabilidad económica, entonces podría soportar la situación y la crisis. Y la realidad es que esto no es así. Hoy, el día de hoy, la Biblia, la palabra de Dios nos llama y nos invita a colocar nuestra felicidad, paz y consuelo. No en la riqueza o en la escasez, sino en... Eh, en la posición que hoy tenemos en Cristo. Fíjate que eh, aquí hay una, una, eh, un contraste de las circunstancias que enfrentaban las personas de, de, del primer siglo, de su condición humilde, y las, lo que estamos enfrentando el día de hoy, de, de una situación de crisis económica, ingresos menores a los que estamos tal vez acostumbrados a percibir, eh, con la alta posición que Cristo nos da. Y la identidad tuya y mía hoy tienen una mejor opción que la situación económica. Tú y yo no somos lo que percibimos mensual, semanal, quincenalmente. Tú y yo no somos eh, los ahorros que tenemos en el banco. Tú y yo no dependemos... En última instancia de eh, que haya una devaluación, que haya un incremento, que mejore el país, que no mejore. Tú y yo, nuestras vidas se encuentran en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una alta posición, dice Santiago. ¿Qué es esta alta posición? ¿Cuál es esta alta posición? Tú y yo valemos lo que Cristo dice que valemos. Mi identidad no se encuentra en lo que el dinero dice que valgo, en lo que los ingresos dice que valgo, en lo que el cheque, el salario, el depósito, el pago dice que valgo. Tú y yo valemos lo que Cristo dice que vale. valemos. Y Cristo dice que tú y yo valemos su vida. Y esa es nuestra alta posición. Que en Cristo tú y yo somos más valiosos tenemos más certeza, más paz, más consuelo, más esperanza de la que podemos llegar a desear. ¿Cuál es nuestra alegría en la pandemia, en la crisis económica que ésta conlleva? Que ninguna pandemia ni ninguna crisis económica puede robarnos la riqueza que tú y yo tenemos hoy en Cristo. El Evangelio exalta al humilde. El Evangelio exalta al al humilde en la iglesia cristiana y de manera muy concreta en encuentro no hay favoritismos por quien dona más por quien diezma más por quien ofrena más en la iglesia cristiana y de manera muy concreta en encuentro no hay predilección no hay no hay personas más importantes que otras basada en su cartera en la economía en la en la iglesia cristiana y de manera concreta en encuentro todos somos pobres, pecadores, pobres espiritualmente hablando que nuestra riqueza es Cristo. Y nuestra gloria no es qué carro manejas, dónde vives, cuánto percibes. Nuestra riqueza es Cristo. La buena noticia en medio de todo esto es que la crisis económica tiene fecha de caducidad. La crisis económica no es eterna. La crisis económica no va a durar para siempre y no puede robarte lo que tienes en Cristo. La crisis económica va a terminar un día cuando Cristo diga hasta aquí y todo sea glorificado. Viviremos y existiremos plenamente en la gloria con una economía gloriosa. Imagina eso, no vas a tener que preocuparte nunca más por el ingreso, no vas a tener que preocuparte nunca más por deudas, no vas a tener que preocuparte nunca más por escasez, no va a haber hambre, no va a haber pobreza, no va a haber falta o carencia, disfrutaremos de una gloria económica y nuestra felicidad está en Cristo y en que esto se encuentra ahí. Tu identidad el día de hoy depende, está en la riqueza, sí, pero no en la riqueza que tienes materialmente, económicamente no en la riqueza de tu cuenta bancaria tu identidad está en la riqueza de Cristo tu riqueza se encuentra en Cristo y pase lo que pase y venga lo que venga hoy estás seguro en él número dos tu identidad no está en las riquezas ahora sí es a la que nos referimos cotidianamente tu identidad no está en la economía no está en el salario, en el ingreso, en la pensión tu, tu identidad no está ahí. El versículo 10 dice, el rico se debe gloriar en su humillación. Es decir, el rico se debe de alegrar en su humillación. Y esto suena como, no, ¿cómo va a ser? Los ricos no se, no se van a alegrar nunca en su humillación. La persona que tiene riqueza material el día de hoy, su vida... Su, su, su gloria, su alegría debe estar no en su riqueza, sino que en Cristo es amado aún y cuando no lo merece. Porque, y habla Santiago acerca de, de la riqueza material, pues él, la riqueza, el rico, pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador, se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas Santiago nos está recordando algo aquí muy muy poderoso y esto es que la riqueza material sí tiene fecha de caducidad la riqueza material no puede sostener tu vida por mucho tiempo es apariencia eh, la riqueza no es pecaminosa en sí tenemos que reconocer eso. La Biblia no nos dice que la riqueza sea pecaminosa en sí. Eh, muchos de los, de los grandes hombres y mujeres de la fe eran personas ricas. Lidia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, era una persona adinerada. Abraham, Isaac, llegaron a ser Jacob, llegaron a ser personas muy, muy ricas, que se hablaban al tú por tú con los gobernantes de su época. La riqueza no es pecaminosa en sí. Dios mismo es el más rico. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él es sumamente rico. Él es el más rico de todos. El pecado en cuanto a la, a la economía es la idolatría del dinero. ¿Qué es la idolatría del dinero? Es poner mi confianza, mi paz y mi, mi seguridad en la economía. Y la idolatría del dinero no discrimina cuánto tengas. Uno puede pensar, bueno, solo los ricos idolatran el dinero. Y la realidad es que no es así. Todos idolatramos el dinero. Todos ponemos nuestra, nuestro descanso en la cantidad de ingreso. Nos preocupamos, nos quita el sueño, nos quita la paz, nos quita la felicidad cuando hay una crisis económica y nos alegramos, nos llenamos de confianza, nos llenamos de certeza cuando hay abundancia económica. Y esto significa que estamos poniendo nuestro corazón en cuanto ingresa a la casa, al hogar, a mi, a mi cartera. El Evangelio humilla al rico. Así como el Evangelio exalta al humilde, el Evangelio también humilla al rico. ¿Por qué? Porque una persona rica es una persona que tiene apariencia de suficiencia, que no necesita nada. Hasta lo pensamos cuando evangelizamos a una persona de recursos, ¿qué va a necesitar esa persona? La realidad es que necesita lo más importante, que es Dios mismo. Y es por eso que el Evangelio humilla al rico porque le muestra que la apariencia de suficiencia, poder, seguridad que tiene en sus riquezas es eso, es apariencia, y, y también se marchitará el rico en medio de sus empresas. La riqueza presente es temporal, tiene fecha de caducidad, no es eterna. Eh... Y sin embargo nuestros corazones corren frecuentemente a colocar su descanso, su paz y su seguridad en esta apariencia. Y hoy Santiago nos recuerda que la felicidad económica es reconocer nuestra alta posición en Cristo y recordar que el, lo material tiene fecha de caducidad. La riqueza presente no puede sostener tu vida. La riqueza presente no puede darte la seguridad que anhelas, la felicidad que deseas, la paz que, que, que quisieras tener en medio de una noche de insomnio. La riqueza presente no puede salvarte y la buena noticia es que no tiene que hacerlo. ¿Cómo podemos entonces ser sabios, ser felices económicamente? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la economía en medio de la pandemia? Y la, la Biblia nos dice en el medio de la economía de, de la pandemia es que tenemos una mayor riqueza que la material, que el día de hoy tenemos que recordar que la riqueza material no puede saciar nuestra vida. Y por último, ¿cuáles son las buenas noticias para la economía en la pandemia? Pablo, en 2 Corintios 8.9, escribe lo siguiente porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es verdad y es gracia. El Evangelio es verdad, porque nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios, de todo ser humano, sin importar cuánto, cuánta riqueza tenga. Y la verdad es que somos pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, decía, eh, dijo Jesús en el sermón del monte. Tú y yo somos pobres espiritualmente hablando. Estamos en bancarrota. No hay nada que podamos, eh, no tenemos la riqueza para comprar la gloria eterna. Y sin embargo, Jesús siendo rico, estando en, su, eh, en la gloria, Él se humilló hasta lo sumo, se despojó de toda su gloria y se hizo pobre. Él vino a nacer no en un hospital privado particular con el mejor eh, obstetra, Él vino a nacer en un humilde pesebre para morir en una cruz. Abandonado, sin familia, sin amigos, eh, eh, despojado de sus últimas posesiones, que era su ropa sobre la cual echaron suertes para rifarla. Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que tú y yo no experimentemos la verdadera pobreza. Piensa esto, la escasez que tú puedas experimentar el día de hoy no es la verdadera pobreza. La escasez que tú puedas experimentar el día de hoy. La crisis económica que tú puedas experimentar el día de hoy es solo una pequeña muestra de la verdadera pobreza eterna, que es el infierno. Tú y yo fuimos rescatados de esa pobreza, de esa escasez, de esa crisis económica. Jesús tomó nuestra pobreza para que por medio de su pobreza tú y yo tengamos una riqueza eterna. Pablo le escribe a los Efesios y en su saludo dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda. No hay una sola de las bendiciones de Dios que no sea tuya. No hay una sola de las dádivas de Dios que no te pertenezca. Tú y yo somos ricos porque hoy tenemos la certeza de una gloria eterna de una gloria eh, eh, venidera que nada puede arrebatártela y viviremos en una economía gloriosa, gloriosa. El día de hoy tal vez tengamos que hacer ajustes económicos, tal vez tengamos que eh, eh, cambiar nuestro estilo de vida, pero eso no debe de afectar tu paz porque no te quita la certeza de la gloria eterna, no debe de afectar tu identidad porque tú no dependes de lo que tengas o no tengas. Hoy la crisis económica es eh, una oportunidad de glorificar a Dios, de aferrarnos a nuestra fe, de hacer ajustes que tengamos que hacer. Tal vez no todo sea eh, miel sobrejuelas. Lo más probable es que no todo sea miel sobrejuelas. Pero aún en medio de la adversidad tenemos la certeza que eh, todo va a estar bien hoy inclusive además de los ajustes económicos podemos ser generosos en medio de la crisis ¿por qué? porque nuestro Dios se hizo pobre por amor a nosotros Él fue generoso en medio de su escasez hoy tú y yo podemos ser generosos en medio de nuestra escasez podemos dar generosamente porque mi vida no depende de retener mi vida depende de que Cristo me dio. Y yo puedo dar ahora también en medio de la crisis. Y hoy puedo tener certeza ante la incertidumbre. Nadie sabe con exactitud eh, qué va a pasar. Nadie sabe con exactitud cómo va a ser el pronóstico laboral y económico. Es probable que sea adverso. Es probable que sea difícil. Y en medio de esta dificultad yo tengo la certeza de que mi vida depende de Cristo. Y nada, ni siquiera una crisis económica, puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy tengo la certeza de que cada paso que damos lo damos hacia esa gloria eterna que Él ganó por nosotros. Y por eso luchamos, nos aferramos y caminamos hacia adelante. Durante la clase, Hablábamos de la iglesia primitiva y de lo que la iglesia primitiva era para el mundo romano. Era algo que no podían encajonarlo en, en, en ningún lado. Era, era locura para ellos. Y una de las cosas más increíbles es leer sobre los testimonios de generosidad. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos. Eh, no, se les, no se les contrataba, no se les compraba, no se les empleaba porque se negaban a adorar a los dioses de la cultura. Y por lo tanto pasaban crisis económica muy, muy difícil. En medio de la crisis económica que ellos enfrentaban, los cristianos adoptaban a los huérfanos que los romanos desechaban como basura. Los adoptaban. Los cristianos adoptaban a las viudas que los, que los romanos dejaban desamparadas para, para mendigar. En medio de la crisis económica, la persecución, la adversidad, los cristianos... Eh, adoptaban huérfanos, adoptaban viudas. Es por eso que Santiago más adelante habla acerca de la religión pura y sin mancha, que es cuidar a los huérfanos y cuidar a las viudas. Los cristianos hay testimonios de cómo, por dar, ellos daban la comida, el alimento que tenían para el día de hoy, ellos lo daban al necesitado y ayunaban ese día con tal de reflejar lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Por qué lo hacían los, los cristianos del primer siglo? Porque ellos entendían perfectamente que lo que Jesús hizo fue despojarse de todo, renunciar a toda comodidad, despojarse de sí mismo y dar todo. Dar de manera sacrificial. Hoy tú y yo enfrentamos y enfrentaremos una crisis económica, una situación adversa, economía en medio de la pandemia. Y la certeza es que mi vida no depende de esto. Mi vida no depende, mi alegría no depende de si me puedo comprar o no me puedo comprar lo que deseo comprar. Si tengo un estilo de vida incómodo, si enfrento adversidad, si enfrento escasez. Porque Cristo se despojó de todo por amor a ti y a mí para hacernos ricos eternamente. Hoy puedo despojarme del alimento, de eh, dinero de algo que otra persona necesita porque mi vida no está en ese objeto material mi vida está en Cristo y hoy podemos ser sabios en los ajustes económicos y felices un ajuste económico no debe de conllevar necesariamente tristeza no debemos de, de, de ahora sí como dicen comúnmente apretarnos el cinturón con una un, con un rostro triste podemos hacerlo en, en, en alegría sabiendo que eternamente somos ricos hoy podemos ser generosos en medio de la crisis porque Cristo fue generoso con nosotros y podemos dormir en paz dormir tranquilos sabiendo que mi vida no depende de las, la economía mi vida depende de Cristo y esto es un acto de fe esto es un acto de fe porque es creer, no en la apariencia de la riqueza, sino en la riqueza de la gloria eterna. Hoy escondida a nuestros ojos físicos, pero que creemos por fe. Hoy es un acto de fe, porque creemos que en medio de todo, en medio de cualquier crisis económica, somos más que vencedores. En medio de cualquier crisis económica, somos más que ricos por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz, de Cristo Jesús. Entonces la pandemia evidencia nuestra realidad. Somos pobres espiritualmente. Para que alcemos los ojos y veamos el día de hoy su gran misericordia, porque hoy tú y yo somos ricos, somos ricos en abundancia. Vamos a orar para cerrar este tiempo de la palabra Hoy, Padre, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que la realidad es que muchas veces nuestra infelicidad económica no proviene de circunstancias adversas. Muchas veces nuestra infelicidad económica proviene de idolatrar la apariencia de la riqueza material de creer, Señor, que es a través de una economía estable, próspera y creciente que vamos a tener felicidad, paz, alegría, gozo. Hoy, Padre Eterno, te pedimos perdón, porque la realidad es que de muchas maneras y en muchas ocasiones idolatramos la riqueza, idolatramos el bien material. Hoy, Padre Celestial, queremos... Eh, pedirte que nos llenes de fe, porque la realidad es que como, como aquel hombre a quien le preguntaste si tenía fe y él respondió, creo, ayuda a mi fe, hoy también tenemos que decir, sí señor, creo, pero necesito que me ayudes mucho, porque hoy me sigo preocupando, me sigo desvelando, me sigo inquietando, me sigo entristeciendo, señor, por la crisis económica, ayúdanos, señor, a creer, a abrazar nuestra alta posición en ti, a entender y creer que la riqueza material es pasajera, es apariencia, que la realidad está adelante, que tenemos una herencia eterna que no se marchita, que no se corrompe, que no caduca, que no se descompone. Y un día la disfrutaremos plenamente, gloriosamente. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en este tiempo de dificultad económica, a ser generosos, a hacer ajustes económicos y a tener certeza, Señor, en Ti en medio de la incertidumbre. Toda la gloria y toda la honra a Ti, Padre eterno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.